1: Rund 80 Millionen Stunden werden jedes Jahr für die Betreuung und die Pflege von Angehörigen geleistet. Und da ist jetzt nur von deren Arbeit geredet, die gratis durch Familien und Freunde gemacht wird. Genau die soll aber nicht mehr lang komplett gratis sein. Der Kanton Graubünden möchte pflegenden Angehörigen finanzielle Unterstützung geben. Wie das funktioniert, wir schauen es uns genauer an. Und ebenfalls um Geld geht es bei dem bezahlbaren Wohnraum für Einheimische im Engadin. Günstige Wohnungen sind dort ein extrem. Rar und darum schon seit Jahren ein Thema. Die Gemeinde Pontresina schlägt für die Lösung dieser Problematik jetzt einen ungewöhnlichen Weg ein. Wie eine Stiftung das Erstwohnungsproblem lösen soll, haben wir haben es nachgefragt. Das und mehr erfahren wir heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Schön, dass mit uns am Mikrofon ist, Adrian Kretli. Ein Haufen Menschen werden daheim von ihren Angehörigen oder von der Familie gepflegt und betreut. So also ist es für sie möglich, um weiterhin in den eigenen Firmen zu wohnen und nicht in ein Heim gehen zu gehen. Nur für die Angehörigen, die quasi als persönliche Pflegerinnen oder Pfleger in die Bresche springen, kann es eine grosse Belastung sein. Auch darum wird der Kanton diese Leute schon bald für ihre Arbeit entlöhnen.
2: Andreas die berichtet. Viele Leute, die auf Pflege angewiesen sind, sind froh, wenn sie in vertrauter Umgebung gepflegt werden können. Oft übernehmen das Verwandte oder neue Bekannte. Was seit Generationen selbstverständlich war, soll aber in Zukunft entlöhnt werden, wie die Bündner Regierung diese Woche bekannt gegeben hat. Für den Geschäftsleiter von der Claudio Sinn, ein positives
3: Signal. Wir sind sehr erfreut über den Entscheid, über die Mitteilung der Regierung. Wir von der Senectute unterstützen alles, was pflegende Angehörige unterstützt, entlastet und selbstverständlich auch einen finanziellen Beitrag.
2: Ab 2025 wäre das Ziel, dass für die pflegenden Angehörigen all Jahr jeweils 2,4 Millionen Franken zur Verfügung steht. Beispielsweise die Kanton, Wallis, Watt und Klarus entlöhnen bereits schon Angehörige mit 500 Franken im Monat. Rechnet man mit einem Stundenlohn von 25 Franken, würden so 20 Stunden im Monat deckt werden. Der Claudio Sinn meint hier dazu.
3: Das kann im einem Fall ausreichen. In sehr vielen Fällen wird das nicht ausreichen. Das sind natürlich viel mehr Stunden, die die Betreuenden angehörigen für ihre Angehörigen einsetzen. Aber ich denke, es ist schon mal ein Anfang. und Man wird auch Erfahrungen sammeln und dann sehen, wie es weitergeht.
2: Das Ziel hier dabei ist unter anderem auch Spitäler und Pflegeheime zu entlasten. So können Betroffene möglichst lange im vertrauten Heim gepflegt werden. Laut Claudio Sen zeigt das auf, wie wichtig die pflegenden Angehörigen sind.
3: Es ist sicher so, dass das ganze Gesundheitssystem nicht mehr, nicht mehr funktionieren würde, ohne pflegende, Betreuende Angehörige. Das ist bekannt, das ist in der ganzen Schweiz so. Das wird sich noch verschärfen mit der demografischen Entwicklung, die nächsten 10, 15 Jahre. Darum ist die Gesellschaft, wir alle, dringend, sind dringend angewiesen auf die pflegenden Angehörigen.
2: Dieser Meinung ist auch die Bündner Regierung. Geschätzt gäbe es momentan um die 300 Personen im Kanton Graubünden, wo ihre Angehörigen pflegen. Genau für die Privatpflegenden, wer die Betreuungszulage denkt. Das Zeichen für Wertschätzung kann im 2025 Realität werden. Dazu aber hat das Parlament das Nächste Wort. Frühestens also ab Januar
1: 2025 könnte das neue Gesetz in Kraft treten. Mit der Betreuungszulage möchte der Kanton also unter anderem einen starken Anstieg bei den Heim- und Spitalinweisungen verhindern. Die Zahl der Wölfe in der Berggebiet wird von Jahr zu Jahr grösser. Immer häufiger kommt es zu Konflikten zwischen den Wildtieren und beispielsweise der Landwirtschaft. Denn immer wieder kommt es vor, dass Wölfe Nutztiere aus geschützten Herden reissen. Jetzt reagiert der Bundesrat und möchte, dass die Wölfe einfacher geschossen werden Die Landesregierung hat eine entsprechende Teilrevision der Jagdverordnung in die Vernehmlassung gegeben. Unter anderem will der Bundesrat die Schadensschwellen, die einen Abschuss rechtfertigen würde, von heute zehn Nutztiere auf acht Nutztiere Setzen. Für den Bündner Mitständenrat der Stefan Engler ist die und die weiteren Anpassungen aber nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und noch nicht die Lösung. Der Martin De Platz hat mit ihm darüber geredet.
4: Der Bundesrat erkennt, dass der Problemdruck immer mehr zunimmt und er eigentlich hinterherhinkt Der Verhältnis, wie sie sich sich von Jahr zu Jahr mit immer mehr Wölf, immer mehr Rudel verändert und entsprechend auch Probleme immer größer werden. Also an und für sich hinkt man da immer hinterher.
5: Dass der Bundesrat jetzt einmal mehr beschlossen hat, also einen einfacher Abschuss von schadenstiftenden Wölfen, das basiert auf Verordnungs. Eben, ihr Ständerat von sehen wir zusammen mit Martin Schmidt, strebend aber eine Anpassung des Jagdgesetz an, das ist im Ständerat schon durchgegangen und das geht etwa in die Richtung, Herr Engler, dass der Wolf ähnlich oder gleich behandelt werden im eidgenössischen Jagdgesetz, wie zum Beispiel auch der geschützte Steinbock.
4: Also die heutigen gesetzliche Bestimmungen lassen eigentlich nur zu, dass man dann reagiert, wenn ein Schaden entstanden ist. Und äh, so sieht auch die Verordnung jetzt da, die in Vernehmlassung geht, zwar Erleichterungen vor, mit weniger Schaden, die muss, äh, ausgewiesen sein, bis man einmal kein aber immer noch ist es eine Reaktion, immer noch eine reaktiv und nicht das, was an und für sich notwendig wäre, nämlich die Möglichkeit, auch präventiv und proaktiv Wolfsbestände zu regulieren. Das ist eigentlich die Zielrichtung vom Gesetz, von der Gesetzesrevision, wo einmal jetzt die Hürde vom Ständerat genommen hat und demnächst dann im Nationalrat wird beraten werden.
5: Kann das also so verstanden werden, dass wenn es eine gewisse Anzahl Wölfe in einer Region, nehmen wir an, das sind 70 und in Anführungszeichen würden es nur 50, dann könnte die Differenz von 50 eben zu den 70 oder den effektiv umwährend geschossen werden.
4: Als proaktives Wolfsmanagement setzt voraus, dass man eben nicht muss abwarten muss, bis grosse Schäden entstanden sind, sondern dass man die Entwicklung vom Bestand kann kontrollieren kann. Man geht davon aus, dass man in der Schweiz 180 Wölfe hat, verteilt auf 20 Rudel, und jedes Jahr nimmt das um ein Drittel zu. Und Jetzt kann man sich nicht ausrechnen, wenn man das nicht in den Griff kriegt, die Bestandesentwicklung, dann werden die Konflikte so groß, dass man das Problem auch nicht mehr können, kann meistern kann und darum die Forderung, dass man es vorher eingreifen dass man es immer in Anbetracht vom Lebensraum, von der Akzeptanz auch wo äh, dafür vorhanden ist, kann Wölf schiessen.
5: Wie gesagt, im Ständerat ist die Änderung durch. Wie Sie vorher auch gesagt haben, jetzt ist es am Nationalrat. Wenn Sie den Puls fühlen können und wenn im Nationalrat, wie sehen Sie die Chancen dort für die Anpassungen im Eidgenössischen Jagdgesetz?
4: So, seit der letzten Abstimmung hat sich schon einiges verändert. Oder? Der Wolf ist nicht mehr nur ein Thema in Graubünden im Kanton Wallis und im Kanton Uri, sondern auch in verschiedenen Kanton in der Westschweiz und auch in der Ostschweiz und mit dem, dass der Problemdruck zunimmt, dass auch Begegnungen mit Wölfen in Siedlungsnähe immer häufiger sind, ich glaube ich schon, dass die Zeichen für die Zeit jetzt dann erkannt sind.
5: Das heißt, die Schmerzgrenze, was Dries von Nutztieren anbelangt, die ist auch in den Agglomerationen angekommen, auch dort bei den Politikern.
4: Genau, und äh, es ist ja nicht so, dass, man, dass es uns jetzt darum da geht, da einfach äh, möglichst viele Wölfe äh, abschießen. Wir wollen eigentlich etwas anderes erreichen, dass unsere Landwirtschaft, unsere Bäuerinnen und Bauern einen Alpsommer können verbringen, wo sie sich vor allem mit ihrer wirklichen Arbeit können beschäftigen und nicht ständig nur mit äh, Herdenschutz und Angst haben, dass in der Nacht wieder irgendwo so ein Angriff passiert
1: sagt der Bündner Ständerat Stefan Engler zu den Anpassungen, die der Bundesrat in der Jagdverordnung machen mache. Für ihn geht der Bundesrat mit dem Vorschlag zu wenig weit. Laut ihm würde es Sinn machen, dass man nicht nur reagieren kann, wenn etwas passiert ist, sondern auch präventiv Wolfsbestände dezimieren Die Nachfrage nach Wohnraum wird immer größer. Besonders im Engadin sind die Preise für Wohnungen extrem hoch. Das unter anderem wegen Faktoren wie den Negativzinsen auf der Banken, am Zweitwohnungsgesetz oder auch, weil immer mehr Leute Homeoffice machen können und drum mehr Geld für eine Wohnung ausgeben. Das Resultat? Die Einheimischen finden kaum mehr bezahlbare Wohnungen. Ein Phänomen, das in vielen touristischen Gebieten drum ein Tourthema ist. Die Gemeinde Pontresina hat das aber satt und greift jetzt zu einem ungewöhnlichen Mittel. Nadia Gwetsch und
6: Manuela Meuli berichten. Die Gemeinde Pontresina will nämlich eine Stiftung gründen mit dem Ziel. Der Zweck dieser Stiftung ist, zur Verfügung zu stellen von
7: preisgünstigem, sprich bezahlbarem Wohnraum für die einheimische Wohnbevölkerung.
6: Das erklärt die Gemeindepräsidentin Nora sarazka -Zin. Die Stiftung mit dem Namen «Fundation der Pontresina könnte zum Beispiel Bauland oder Wohnungen kaufen. Der Auslöser zu dieser Idee ist unter anderem dieser hier. die Liegenschaft,
7: die hauptsächlich Mitarbeitende in Niederlohn-Jobs äh, gelebt haben oder immer noch lebt. Die Liegenschaft ist im Verkauf. Es ist ein Bieterverfahren gestartet worden und wir haben gemerkt, dass wir als öffentliche Hand sind in die Hände gebunden. Wir können faktisch dort nicht mitbieten, weil das einfach vom ganzen Ablauf mit Genehmigungen über
6: Gemeinsversammlung und 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 zu langwierig ist. Darum sei ist das erste Ziel der Gemeinde so punktuell können Im Moment laufen die Arbeiten an der Stiftung. So liegen die Stiftungsurkunde und das Organisationsreglement inzwischen vor. Noch offen hingegen ist die Finanzierung.
7: Das ist noch nicht abschließend geklärt. Die eine Sache ist, dass wir das gerne würden mit einem Anfangskapital dotieren würden. Dort diskutieren wir im Moment im Vorstand Zahl von einer halben Million, wo natürlich die Gemeinsversammlung uns muss genehmigen für das Projekt. Dann diskutieren wir verschiedene Möglichkeiten über Finanzierung, über Einnahmen von der Gemeinde, zum Beispiel einen Prozentsatz der Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuer. Man diskutiert aber auch andere Abgaben, die man neu erarbeiten müsste und einführen. Und natürlich ist aber auch die Hoffnung, dass die Stiftung auch mit Drittmitteln dotiert wird von, von Legatgebern, von Menschen, die eine Liegenschaft haben, die sie
6: gerne sichern für die einheimische Bevölkerung. Bei den Boden- und Immobilienpreisen im Oberingen darf die Stiftung hier vor grossen Herausforderungen stehen. Das war Nora saratzka
7: Dort haben wir eben die Hoffnung, dass vielleicht die Stiftung die Möglichkeit hat, durch die ganz klare Zweckgebundenheit von den Objekten, die in die Stiftung kämpfen, dass dort vielleicht der eine oder der andere von den absoluten Spekulationspreisen zurücktreten und die Preis zu einem normalen Wert in die Stiftung verkaufen
6: würde. Fakt ist, dass seit der Zweitwohnungsinitiative im 2012 der Bau von Wohnraum für Einheimische total eingebrochen ist. Für Pontresina heisst das konkret. Von 2300 Wohneinheiten sind gerade mal
7: 16 Erstwohnungen, die entstanden sind seit dem Inkrafttreten des neuen
6: Zweitwohnungsgesetzes. Denn, auch wenn die Gründung von so einer gemeindeseigenen Stiftung ein ungewöhnlicher Weg ist und es eigentlich nicht die Sache von der Gemeinde ist, günstiger Wohnraum zu schaffen, sagt nur ein Ratskazin, wir sind aber der Meinung, dass wir hier oben im Oberengadin und auch in
7: Pontresina an einem Punkt angelangt sind, wo das für unser wirtschaftliches Funktionieren von unserer Gemeinde langsam eine Gefahr darstellt, die Wohnsituation. Sprich, wir haben Unternehmen, die keine Mitarbeitenden mehr finden, weil die schlicht keine Wohnung mehr finden. Und dann geht es wirklich auch an die an die wirtschaftliche Gesundheit von unserer Gemeinde. Und dort sind wir doch der Meinung, dass das auch unsere Aufgabe ist, als Gemeinsvorstand dort vorzeitig Möglichkeiten zu und zu schaffen, um die wirtschaftliche Stabilität in unserer
6: Gemeinde zu gewährleisten. Die Gründung der Fundation der Bundesregierung soll im nächsten Frühling der Gemeindeversammlung vorgelegt werden. Nadja Gwetsch und Manuela Meuli
1: über die Gemeindeeigene Stiftung Fundation der Bundesregierung, wo am Mangel der bezahlbaren Erstwohnungen entgegenwirken will. Typische Sachen aus Grabünde: Röteli und Rotwein von der Bündnerherrschaft. Nicht so bekannt ist Bündner Whisky. Oder doch nichts? muss man vielleicht sagen. In Grabünde wird Whisky gemacht und das sogar rekordmässig, die Anatina Schlegel berichtet.
8: Whisky verbinden die meisten weder mit dem Kanton Graubünden noch mit der Schweiz. Ursprünglich kommt Whisky nämlich aus Schottland und Irland. Die Schweiz hat aber ausgezeichnete Voraussetzungen für die Whiskyproduktion, sagt der Retor auch. Er ist Mitinhaber der Whiskyfirma Swiss Alpine Spirit, die ihren Standort in Tarasp hat. Vor allem was Lagerbedingungen angeht, hat die Schweiz viel zu bieten.
4: Unser Whisky wird hier tief unter dem Nationalpark gelagert, bei sehr guten Bedingungen, im feuchten Ort, mit sehr wenig Verlust, mit der konstanten Temperatur.
8: Die letzten vier Jahre ist dort auch der Bernina-Whisky gegriffen. Das ist der zweite Whisky, den die Firma auf den Markt gebracht hat und der am vergangenen Samstag getauft worden ist. Der Bernina-Whisky ist aus einer Zusammenarbeit zwischen Graubünden und Wallis entstanden. Das ist laut dem Retor auch aber nicht das einzige Besondere an dem Whisky.
4: Das ganz Spezielle ist natürlich der Rohstoff, die wir brauchen. Die sind aus dem Berggebiet, also wir haben Gerste aus dem Berggebiet, wir haben Weizen aus dem Steier, und durch das natürlich so ein richtiger Bergwhisky.
8: Richtiger berg hat auch die Firma Orma. Ihre Whisky-Destillerie liegt nämlich auf 3'303 Meter über Meer, gerade bei der station Dort entsteht aus Getreide, Wasser und Hefe Whisky. Wieso genau an dem speziellen Standort? Das erklärt Rinaldo Willi, einer der Gründer von Orma Whisky. Nebst der schönen Aussicht und Natur hat die Höhe nämlich noch ein anderes Alleinstellungsmerkmal.
4: Durch das haben wir auch einen kleinen inoffiziellen Weltrekord. Wir sind zurzeit die höchstgelegene Whisky- und Gin-Brennerei der Welt. Und die Höhe hat natürlich einen Einfluss auf das Brennverhalten, durch das der Siedepunkt um 10 Grad tiefer ist, als er im Tal unten ist.
8: Wegen dem entstehen Laut Rinaldo Villi schon beim Destillieren gewisse Aroma. Etwas, wo andere Destillerien im Tal durch ein Vakuum erzeugen, basiert auf dieser Höhe also ganz viel allein. Dass in der Schweiz und so auch in Graubünden aber überhaupt Whisky hergestellt wird, ist nicht selbstverständlich.
4: Es war ja so, dass in der Schweiz das bis 1999 verboten war, und Destillieren von Grundnahrungsmitteln. Also wegen dem Ersten Weltkrieg gab es das neue Gesetz, dann war das verboten und erst seit 1999 durfte man wieder.
8: Obwohl es seit rund 20 Jahren also wieder erlaubt ist, Whisky herzustellen, hält sich das Angebot noch in Grenzen. Laut dem Rinaldo Willi ist die Whisky-Industrie aber auch erst in der Kinderschuhe.
1: Und wer weiß, vielleicht ist Graubünden ja schon bald eine von diesen Whisky-Hochburgen schlechthin. Bevor es aber weitergeht mit dem weiteren Thema des Tages, machen wir einen kurzen Break für die Wetteraussichten und Verkehrsupdates mit
0: Christoph Benz. Donnerstag, der 10. November, bald zwei Uhr halb 6 Uhr. «Das Wetter, präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schuhl. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad schuhlch ja, es ist jetzt praktisch überall bei uns in der Südostschweiz recht freundlich, zum Teil sogar wolkenlos. Das heißt, es gibt eine kalte Nacht mit Tiefstwert im Churer Rital von rund 4 Grad. Im Oberengadin erreichen wir minus 9 Grad. Der Freitagmorgen ist dann den ganzen Tag sonnig und vor allem in der Höhe auch mild. An der gibt es rund 15 Grad, das zernetz 12 und auf der Lenzerheide 11 Grad. In der Tiefenlagen, also im Churer Rital oder im ganzen Land, gibt es maximal 14 Grad. «Verkehr» präsentiert von der Züst AG in Chur. ihre Fachmann für im Bereich Elektrowerkzeug Zücht AG.ch Wir haben in der Stadt Chur. stockend auf verschiedenen Strassen mit einem Zeitverlust von bis zu zehn Minuten. Sonst sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute Fahrt. «Verkehr» Ich gebe zurück in die Redaktion zur Adrienne Kretli.
1: Ein junger Bündner, der Profi in einer Sportart ist, der vor ihm kaum einer aus der Region grossen Erfolg hatte. Jeremy Freiburg, Hausverbunden von Buenendutz, spielt leidenschaftlich und mittlerweile auch profimässig Golf. Wie es dazu gekommen ist und was seine Ziele für die kommende Saison sind, wir haben wir ihn auf dem Golfplatz in Domadems getroffen. Das und mehr haben wir bereit für euch im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin. Zuerst aber das. Second-Hand-Läden und Flohmärkte haben in den letzten Jahren wieder extrem an Beliebtheit gewonnen. So ist der Nachhaltigkeitsgedanke, also dass man lieber etwas braucht, statt etwas Neues kauft, wieder mehr im Bewusstsein der Leute. Auch, dass man einen Gegenstand mit jemandem teilt, statt selber einen kauft, geht in die gleiche Richtung. Schon seit längerem beliebt ist unter anderem das bei grösseren oder teureren Sachen, beispielsweise bei Wohnmobil oder auch bei Kameraausrüstungen. Auch da gibt es hohe Möglichkeiten. Dass man sich die teuren Geräte nicht neu kaufen muss. Andrea Sabadi in ihrer Nachhaltigkeitsserie vom Thema Teilen
2: statt Kaufen. Gute Kameras und das passende Zubehör finden ist nicht günstig. Und da kann man das nicht immer regelmäßig gebraucht werden, lohnt sich je nachdem auch Mieten. Das kann man beispielsweise bei Sharepool in KUR. Wie es der Name auch schon sagt, Share also teilen. Einer den Geschäftsführer ist der Marc Fuhrer. Die Idee des Angebots mit dem Kollegen zusammen entstanden.
9: Angefangen hat es relativ klein, sage ich jetzt einmal, mit 1 zwei Kameras und Objektiv dazu und ein bisschen Mikrofon und Licht. Und über die ganze Zeit, die halt auch wir selber geschafft haben und die Sachen gebraucht haben, hat sich das immer aufgestockt, immer weiter. Und jetzt mittlerweile haben wir relativ viel Equipment im Angebot und präsentieren das auf unserer Webseite.
2: Inzwischen kann man über die Webseite vom Stativ bis zur Drohne alles mieten. Das Angebot wird hauptsächlich von Leuten genutzt, die selber im Bereich Videografie und Fotografie arbeiten. Auch Agenturen, die schnell einen Ersatz brauchen, können so unkompliziert ans Material kommen. Doch können auch Leute ohne Erfahrung einfach so Kameras mieten?
9: Nein, ja, also grundsätzlich können alle kommen, auch Leute, die vielleicht eben nicht so Erfahrung haben im Bereich Video oder Fotografie, aber wir plädieren schon ein darauf, dass die Leute ein gewisses Vorwissen haben, halt einfach auch aus dem Schutz vor dem Equipment. Wir sind aber auch logischerweise offen, um das noch kurz zu zeigen, bevor wir es ausgeben und ein bisschen erklären etc.
2: Ein klassisches Geschäft mit bestimmten Öffnungszeiten ist Sharepool aber nicht. Denn wenn man etwas mieten möchte, muss man das über die Webseite machen. In einer Kalenderübersicht sieht man auf dieser, wenn und welches Produkt verfügbar ist. Dann kann man das gewünschte Abholdatum angeben und so den Zahlung über die Webseite vornehmen. Die Vermietung von Kameras und entsprechendem Zubehör ist laut Mark vorher in mehreren Hinsichten gewinnt
9: dass man das Zeug halt teilt und so sich auch Kosten sparen kann jetzt die Leute, die bei uns etwas mieten und natürlich auch für uns wieder ein Vorteil, dass wir Geld zurückkriegen für dass wir das Geld in das Equipment investieren. Das muss man halt auch sagen. Eine günstige Sache ist es nicht. <lacht> und durch das habe ich das Gefühl, gibt Win-Win, vielleicht sogar Normal Win für unsere Planeten-Situation, wo alle davon profitieren.
2: So werden die Kameras regelmäßig genutzt und der Mieterinnen und Meter erspart der tiefe Griff ins Portemonnaie. Andrea Sabadi in ihrer Serie über das teilen statt kaufen. Das ist nicht nur
1: günstiger, sondern vor allem eben auch nachhaltiger. Es waren eher ungewohnte Geräusche, die man heute im ein oder anderen Büro gehört hat. Kinderstimmen. Es ist der Tag vom Jahr, wo ein Haufen von uns so einen kleinen Schatten haben, der den ganzen Tag verfolgt hat. Was früher als Vater-Tochter-Tag bekannt war, heisst heute Zukunftstag. Meitler wie auch Buben konnten heute in diverse Berufe hineinschauen. Wieso dass dieser Zukunftstag auch heute noch so wichtig ist und wie verschiedene Betriebe die Kinder beschäftigt haben, das jetzt im Beitrag von Andrea Sabadi.
2: Heute ist der Tag, wo die Rollen auf den Kopf gestellt worden sind. Kinder ab der 5. bis 7. Klasse konnten heute in die Prüfungen hineinschauen. dabei werden die Prüfungen von den Geschlechtern besucht, die eigentlich nicht hoch sind. Das heisst, Mädchen schauen in Jobs, die eher männerlastig sind und umgekehrt. Die Türen offen hat heute beispielsweise die Pädagogische Hochschule, kurz PHGR, Dort konnten heute vor allem die Jungen die Perspektiven als Lehrperson kennenlernen. Wird Leiterin Fachstelle MINT und Projektrektorat Liliana Lattner
7: sagt: "Wir haben das extra so gemacht, dass wir auch Lehrer können also männliche Studenten, weil wir wirklich ganz, ganz viele Lehrerinnen in den Schulhäusern haben und es wichtig finden, dass man wirklich beide Geschlechter auch hat. Darum haben wir jetzt das Programm nur für Buben, andere Sachen machen wir speziell vermeiden oder für beide Geschlechter." Die Aufgabe dieser Fünf- bis Sechstklässler
2: ist heute zum Drittklässler unterrichten und dann etwas mit auf den Weg geben. Damit das Interesse wirklich auch geweckt ist und alle zuhören, findet der Unterricht mit Hilfe eines Zaubertrick statt. Oder doch nicht? Es ist nicht ganz ein Zaubertrick, es ist eher eine mathematische Schlussfolgerung, indem der man herausfinden muss, wie man das letzte Hölzchen in jedem Zug gewinnen kann. Ich hoffe, dass es gut drüber kommt, dass wir ihnen etwas weitergehen können, dass sie es auch verstehen. Doch ich habe auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst, dass es mit dem Erklären schwierig wird, dass sie es auch verstehen. Sagt der 1-jährige Maurin Bricker aus Zitzers. Er ist einer dieser Kinder, die hochmotiviert in der PHGR am Zukunftstag war. Auch bei uns Medienhaus durften wir 35 Kinder begrüßen. Martina Juth ist die Städtschmeisterin von so Medien am heutigen Tag. Sie hat den Eindruck von den Kindern "Am also, Morgen waren es alle noch ganz schüch. Wirklich, es war alles unruhig. Du hast gemerkt, ja, sie sind gespannt. Jetzt, bei der 20.00 Pause hat man schon gemerkt, sie tauchen etwas auf, es ist etwas läuter als noch morgen um halb neun. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen sind es ja, alle auch froh, dass sie da sind. Und das zeigen auch die Antworten der Kinder, die bei uns sein durften. Sie haben den ganzen Tag mit einem anderen Kind bei uns verbracht. Sie sind durch die verschiedenen Redaktionen geführt worden und haben in jedem Bereich wie beispielsweise Radio und Fernseh Einblick gekriegt. Was Ihnen da dabei am meisten gefallen hat, erzählen Sie selber.
8: Das Radio definitiv, viele halt schon vorher gewusst habe, dass ich Radiomoderatorin werden will. Ich bin sehr beeindruckt, wie die Leute hier arbeiten. Am meisten gefallen hat mir bis jetzt heute das am Nachmittag, wo ich mit dem HCD Talk kann. konnte. Der Raum, wo halt Tagesschauen so dreht wird, aber auch das Radio, habe ich sehr cool gefunden. Ich bin eigentlich bei Jesse hauptsächlich gewesen. Das ist die Wetterfee und es wirklich sehr gefallen. Also allgemein in südost -Sweiz.
2: Wer weiß, vielleicht haben wir da unsere nächste Wetterfee und unsere künftige HCD-Experte gehört. Weil den Antworten an wird es auch in Zukunft sicher jemanden geben, der euch mit Freude über das Radio durch den Tag begleiten wird. Der Bericht von Andreas Abadi über den heutigen Zukunftstag.
1: Chino Jasmin Flori oder Nino Niederreiter. So oft haben wir ihnen bei den Rennen oder Spiel schon die gedruckt. Was aber auffällt, die meisten Bündner Profis sind im Wintersport daheim. Sei es im Ski im Langlauf oder auch im Eishockey. Dass ein Sportler von der Region mit Golf sein Geld verdient, das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Der Jeremy Freiburghaus macht aber genau das und zwar mit grossem Erfolg. Der Livio Biondini berichtet.
10: Er hat schon als Kind gewusst, dass er Golfprofi werden und sich mit der besten Spielern vor Welt messen will. Acht Jahre lang hat er in der Schweizer Nationalmannschaft gespielt, ist bei acht Team-Europameisterschaften und zwei Team-Weltmeisterschaften gsi. Nach einer erfolgreichen Amateurkarriere und mehreren Schweizer Meistertitel hat es Jeremy Freiburghaus geschafft. Seit um 2019 ist er Bonaduzer Golfprofi.
11: Ja, bei mir war es relativ einfach. Gewesen. Mein Vater war Golflehrer. Wir haben sehr früh angefangen und... Äh Darum auch eben schon in jungen Jahren bin ich gut und einer der Besten in der Schweiz. Und dann war auch für mich klar, dass ich profi Golfer werden
10: möchte. Sein Ziel war sei es immer, sich auf der ehemaligen European Tour, die heute DP World Tour heisst, zu etablieren. Im 2020 kam er in den Top 5 gekommen und hat so den Aufstieg auf die Challenge Tour geschafft. Die Challenge Tour ist quasi die zweite Liga der PGA European Tour. Die besten 15 Spieler auf dieser Tour kriegen jeweils die Spielberechtigung, um dann im nächsten Jahr aufzusteigen. Und genau das hat der Jeremy Freiburghaus auch geschafft. Im ersten Jahr der Challenge Tour musste er viel Lehrgeld zahlen. Zwar Fazit für das Jahr 2022 fällt dann aber nur noch positiv aus. Sehr gut. Also, ich habe alle meine Ziele erreicht.
11: Ich stecke mir einiges hohe Ziel -Ziele im Jahr und... Mein Hauptziel war sicher die Top 20, um den Aufstieg zu machen und ein Turniersieg. Und dieses Ziel habe ich alle erreicht, also ich könnte nicht glücklicher sein.
10: Als Zweiter in der Gesamtwertung schafft der Bonaduzer jetzt den Sprung in die DP World Tour. Er wäre natürlich gern Erster geblieben, aber er hätte gewusst, dass es sehr schwer werde. Aber wenn ihm am Anfang jemand gesagt hätte, er werde Gesamt Zweiter, dann hätte er es auch unterschrieben. Weil er jetzt in die höheren Liga wechseln können, muss er sich wieder neu anpassen. Es gäbe viele neue Länder und Turniere, wo er jetzt besuchen und teilnehmen werde. Und auch das Niveau werde sicher noch mal höher sein. Jetzt ist die Saison vorbei, also geht es schon wieder in die Vorbereitung. Die neue Saison fängt im Januar, Februar an. Meistens im Süden oder in der Nähe von Dubai. Ich bleibe meistens auch noch Willy daheim und 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 bisschen körperlich auch
11: im Fitness. Und dann ungefähr einen Monat, zwei, drei Wochen vor dem Turnier geht man dann langsam mal in den Süden, um sich vorzubereiten, ja.
10: Der Fokus bei körperlicher Vorbereitung liegt vor allem in der Kraft und Verletzungsprävention. Man bräuche viel Power in dabei, um die Kraft dann auch auf den Platz und in die Schläge zu bringen. Und wenn die Vorbereitung durch ist, weiß der Jeremy Freiburghaus schon ziemlich genau, was er erreichen will. Mein Ziel ist sicher,
11: mich auf der European Tour oder auch sogar auf der PGA Tour zu etablieren und mehrere Jahre da können mitspielen und auch bei den Majors zweimal vorne mitmischen. Das wäre
10: mein, wär mein Traum. Ja. Er hoffe auch, dass er so etwas wie eine Botschafter für Golf in der Schweiz und durch seine Erfolg auch junge Leute dafür begeistern können.
1: Der Thies Fritzi und der Livio Biondini über den einzigen Golfprofi, den wir momentan in Graubünden haben, der Jeremy Freiburghaus. Und vom Golf kommen wir zu den weiteren Meldungen vom Tag aus dem Sport mit dem Livio Biondini.
10: Sport. Die Schweizer Eishockey-Nazi ist ab heute im finnischen Tour gut im Einsatz. Die Schweiz nimmt damit zum erste Mal an der eurohockey Hockey-Tour teil. Die Tour ist eine Kombination aus verschiedenen Turnieren, wo Finnland, Schweden, Tschechien und bisher Russland teilnehmen. Weil die Russen wegen Ukraine-Krieg kein internationales Spiel absolvieren dürfen, ist neu die Schweiz an dieser Tour dabei. Und es ist vertraglich geregelt, dass Teams mit der bestmöglichen Mannschaften auflaufen müssen. Eine gute Chance für den Nazi-Coach Patrick Fischer also, sein Team unter Wettkampfbedingungen zu Gesehen. Das Turnier startet für die Schweiz heute mit dem Spiel gegen Gastgeber Finnland, am Samstag geht's gegen Schweden und am Sonntag dann gegen Tschechien. Schon weiter im Turnier sind Spieler vor Schweizer uni nazi Hier geht es heute um viel. Das Viertelfinal gegen Lettland steht an. Die Schweiz geht als Favorit in das Spiel, unterschätzt werden dürfen die Letten aber gleich nicht. Sollten die Schweizer das Spiel gewinnen, wartet am Samstag der Sieger aus der Begegnung die Tscheche gegen Slowakei. Gegen Tschechien haben die Schweizer die und Unentschieden gespielt. Die Slowaken haben es klar geschlagen. Das Spiel vor dem Sexy in Zürich. An. Sport.
1: Das war das magazin -Sie, da bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus den Regionen, auch die ganze Sendung zum Nachlesen, gibt es jederzeit online unter südostschweizch radio als Podcast zum Abonnieren oder jeweils vom Montag bis Freitag live immer am Abend ab der Viertel ab Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Adrian Kretli.